0: Somos apaixonados pelo fogo, apaixonados pelo desafio de domar o fogo e usá-lo como aliado. Eu sou o Rodrigo Peters e é essa paixão e respeito que trazemos para o É Fogo, um podcast de entrevistas onde o churrasco é tratado como hobby, mercado e paixão. Ele é cozinheiro, pitchmaster, instrutor e já foi campeão brasileiro de churrasco defumado. Ele que tem as costeletas mais famosas do Brazilian Barbecue, Betones, do Betones Barbecue. Bem-vindo ao É Fogo, Betones. Ô, meu irmão. Obrigado,
1: obrigado, Rodrigo. Obrigado pelo convite. Estamos aqui. Vamos trocar ideia.
0: Legal. Pô, prazer ter você aqui, cara.
1: Obrigado, meu. Obrigado pelo convite, cara. Uma honra estar aqui.
0: Imagina. Ô, Betones, pra quem não te conhece, cara, como você se apresenta?
1: Cara, eu sou um... É... Eu sou o Betones. <risos> o Beto e o Betones são, são duas pessoas que se, que se confundem assim, entendeu? Porque é, em, o, o Betones mesmo é ligado a, ao churrasco, né? É a galera que, que me conhece e daí acabou virando essa identidade. Mas eu me apresento como um cara apaixonado pelaquilo que faz, entendeu? Eu curto demais aquilo que eu faço.
0: Legal. E como é que começou a tua relação com a cozinha na vida, assim?
1: Cara, é, eu... desde que eu me conheço por gente, eu... eu gosto de cozinhar, entendeu? Sempre gostei de cozinhar, é, as minhas filhas, que hoje são bem crescidinhas já, é, chegava tipo quinta-feira, é, e aí, o que vocês vão querer comer no final de semana? Então, é, houve, é, durante um bom tempo, é, dedicado a essa cozinha afetiva, entendeu? Essa cozinha de cozinhar para a família, aquele tesão de fazer as coisas para as pessoas ficarem felizes, né? É, e isso vem da minha mãe também, a minha mãe é uma baita de uma cozinheira que gosta de fuçar, de pesquisar, e que é, é super cozinha afetiva. Depois... Quando eu estudei, e aí eu discutia algumas coisas, queria mexer em receitas é, históricas dela, sim, ela não aceitava muito não. <risos> Porque eu estava mexendo num patrimônio. Então é, sempre foi legal isso. E também a minha relação com a carne, né? assim É, é muito.. Vem de, vem de pequeno isso, é, de ver. Então, o, o, todo final de ano o, o meu pai é, abatia um, 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 um roi, uma res para dividir com os funcionários da, é, então era, é, isso fez você, sabe conhecer a, o animal por inteiro desde isso era uma coisa então para mim sempre foi muito normal isso, entendeu, sempre estive muito próximo disso
0: Legal, mas você teve outra profissão antes de trabalhar com, com gastronomia, né? Pois é, na verdade
1: eu sou o mês futuro engenheiro químico, jornalista, atualmente pitmaster, churrasqueiro, empresário.
0: A minha apresentação foi, foi pela metade, então.
1: <risos> Cara, porque assim... É, mas depois as coisas... Hoje as coisas se juntam, as coisas todas se conectam hoje. Porque assim, é, eu fiz metade do curso de engenharia química e queria trabalhar com um mestre cervejeiro, isso lá faz tempo, em década de 80, isso aí. Abandonei o curso, fui fazer jornalismo, estudei é, trabalhei vinte e tantos anos como jornalista, trabalhei na Record, no SBT... Trabalhei no interior aqui de São Paulo, na, na, na TV Aliança, que depois TV Tem, né? Onde você trabalhou também, tô sabendo...
0: Exatamente!
1: É, e depois, cara, assim... É, o, o negócio de, de, tipo... Cara, eu, eu trabalhava pra caramba, eu sempre fui muito dedicado aonde onde eu tava... E eu sempre pensava assim, cara, se eu me dedicar dessa forma num negócio que seja meu, eu acho que tem uma boa chance de, de dar certo, né? E aí quando eu saí da Record em 2014, eu comecei a, a, a mergulhar no universo da gastronomia, fui estudar, aí depois fui estudar é, é, defumação... É, então as coisas foram, foram ganhando o que era o, o plano B virou plano A. E que tem a ver com essa coisa de química de lá de trás, né? De química dos alimentos, a cozinha é... Gastronomia é isso, né, cara? É entender por que, que as coisas acontecem ali, né?
0: Legal, exatamente. E comunicação também, né?
1: Exato. E, e televisão, como você sabe, te ensina a fazer qualquer coisa. Eu costumo brincar que quem trabalhou em televisão pode trabalhar com qualquer coisa. Porque é uma puta de uma escola para o que você quiser. Entendeu? É, é porque não é uma ciência exata. Tem gente de todos os.. É, é, o, todas as formações diferentes. Né? E.. Isso é sempre tem que fazer e é muito artesanal, e apesar de tudo, é muito artesanal. Então eu trago comigo essas coisas assim, a, a questão de, de comunicação, tanto que eu ainda cuido do, 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 do Instagram, das redes sociais, é, do, do saque, né? <risos> do serviço de atendimento ao consumidor, via direct, a gente faz de tudo. Porque gosta e porque, é, como é, eu sempre tenho aquela coisa, putz, eu vou passar para alguém, será que é um aumento? Eu sempre fico com o pé atrás. Então, essas coisas todas, é, é, as coisas que eu fiz antes, foram me ajudando muito no processo de quando eu comecei a Betones.
0: Demais, cara. E aí você falou que foi fazer curso de gastronomia e tal. Quando você decidiu estudar gastronomia, era para ir para esse lado do churrasco, do American Barbecue, ou era uma coisa mais geral, é, você não tinha um, um foco definido, assim?
1: Então, quando eu comecei, eu já é, tinha como objetivo, cara, eu preciso entrar nisso aqui e já definir uma linha de especialização, que de generalistas o mundo tá cheio. Aí, é, eu achava que meu caminho seria pro lado da, das massas da, da, da cozinha italiana e tal, que eu gosto pra caramba, que eu tenho uma ascendência, mas não foi, cara. Assim, aí eu conversando com a minha esposa, que sempre me ajudou, me apoiou em tudo, sempre me ajudou nos eventos, no restaurante, em tudo. A, a Deia Aí a Deia falou assim, cara, você é apaixonado por carne, velho bem olha para dentro aí eu comecei a olhar sabe aquela coisa de olhar para dentro mesmo sempre fui o cara de fazer um churrasco sempre fui o cara apaixonado por carne de conhecer um corte diferente de trazer uma novidade para o churrasco de reunir os amigos para churrasco então a, a, a coisa do, do churrasco era muito era tão presente que eu quase não percebia e aí quase ao mesmo tempo disso... eu comecei a ir a... aí eu descobri... É, meu primeiro contato com a fumaça... foi numa aula de, 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 de gastronomia... que eu aprendi a defumar manteiga. Eu falei... puta que pariu, cara... eu quero defumar tudo que aparecer na minha frente agora. E aí comecei a pesquisar... a, 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 a entrar por esse universo do barbecue... E aí a coisa foi tomando proporções de tipo, hoje eu vivo numa nuvem de fumaça <risos> diariamente.
0: <risos> mas aí provavelmente na aula era uma coisa mais defumação a frio, né? Provavelmente aquele sim, sim, granzinho, né?
1: Mas, mas cara, é, é, é o argentino que tava me dando aula, que hoje ele mora na. ele trabalha lá pro Rei da Arábia Saudita lá, hoje. É uma figuraça... desses cozinheiros errantes... que rodam o mundo e tal... puta de é uma figura... Era, era... 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 simplesmente você... entrar com um pedaço de casca... No, é, é, em chama... na, na manteiga... né é, num, num ponto de... de, de é, ela num ponto... mole ali e tal... já... e depois você... você colocava ela para resfriar, para ela recuperar... e ela ganhava algum, algum tom de fumaça ali e tal... então... aí eu já comecei a, a querer colocar sabor de defumada em tudo... mesmo sem ter um pitch ainda... mesmo sem ter... É, é, ainda... conhecer a técnica direito... sabe... É, fazia... É, usava os artifícios, usava manteiga, defumava manteiga, usava bacon, é, fazia sal de bacon, fazia steak com sal de bacon que dava um gosto de defumado. É, era, o, 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 era aquela que sabe, a criança quando descobre o brinquedo, então
0: queria tudo. E aí foi, abriu, abriu o portal, <risos> abriu-se o universo. Que legal, cara. E aí o American Barbie, que o mesmo. Como que você descobriu? Aonde que você viu a primeira vez? Aí você falou, putz, eu quero me aprofundar nisso aqui. Cara,
1: quando eu comecei a pesquisar, o Instagram foi muito foda. Eu sempre falo para as pessoas, quer pesquisar alguma coisa? É muito louco isso, mas, mas o Instagram, ele, ele tem muito agrupamento ali de informação, então daí você descobre uma coisa que te leva a outra, que te leva a outra, que te leva a outra e você acaba, daqui a pouco, se conhece todo mundo da, daquele circuito que você tá querendo conhecer. E aí, é, eu, fui, eu, 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 eu fui fazer um curso com. com, com, com já, eu já estava defumando, já, eu comprei um pit. Foi o, o segundo pit da MS. Não existia, né? A King's não existia ainda. É, a King's veio depois para ser essa fortaleza que é hoje aí. É, um pit de um, 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 menos de um metro. E aí eu tinha esse pit em casa. E eu já estava já é, estudando, pegando material, gringo, enfim, correndo atrás. Já estava já tava nos meus corres, já. De, de, de testar as coisas, de descobrir as diferentes proteínas. E aí eu fui fazer um curso com o Tosse, com o Carlos Tosse, que foi meu, meu mestre é, é, inicial aí na, nessa parada, entendeu? E, e foi do caralho, porque daí... É, você ah, o, o que tinha de um pouco de conhecimento intuitivo nessa parte, você começa a, a, né, a, a dar base para as coisas e isso te ajuda muito
0: legal, e até porque não tinha muito livro naquela época não, não tinha, muito tinha nada,
1: livro. cara não tinha nada ah, é, é, eu brinco, quando eu comecei a vender brisket, cara a gente brincava assim puta eu falava, cara como é que eu vou vender brisket, cara? o é, não sabe o que é isso... se eu falo que é peito... o cara vai falar que é carne dura... a gente falava que era é, picanha texana... e aí tinha todo... o pessoal era sempre treinado... isso nos eventos... Né? Nos, é, nos eventos de cerveja... nos festivais de cerveja artesanal... que era uma galera muito... assim... Ah, disposta a conhecer coisas novas... Né? Então, daí a gente explicava, ó, da mesma forma que a picanha é o principal corte do churrasco para nós, para eles o brisket, para é o pro churrasco texano, né, é o principal corte, é, é o brisket. Então, era uma forma das pessoas, é, e fazia degustação, e as pessoas experimentavam e curtiam, então tinha muito disso, então eu sou do tempo que para vender brisket tinha que... Tinha que fazer uma venda técnica,
0: sabe? <risos> tinha que dar um migué ali para engambelar, para não... É, tipo assim, o cara entender um pouco, é, traduzir a importância para ele
1: do que que era é o negócio. Aí o cara comia e ia, 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 ia embora, entendeu? Mas hoje brisket é super conhecido, né? Acho que talvez seja uma das carnes mais conhecidas do American Barbecue no Brasil. Né?
0: Com certeza.
1: mas a, a coisa é, é, ganhou, nos últimos anos, proporções muito grandes, né? Toda hora eu vejo surgindo alguém BBQ, assim, um volume é, absurdo, né? A coisa se espalhou, isso, é, e tem gente boa no Brasil inteiro, então isso é sensacional, né? O, 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 é, essa coisa do, do, do Brasil do brasileiro que ele é, ele é apaixonado por churrasco, né? É, e por burger também, né? Mas é é, eu costumo dizer que as duas paixões é, são muito similares, embora a gente às vezes não dê o mesmo valor. Eu acho que a paixão por, por churrasco é maior. Eu acho que é igual. Ah, e, enfim. E aí, a, a questão do American Barbecue nas hamburguerias também, que foram trazendo elementos disso, né? E essa coisa do Brazilian Barbecue que a gente é, é, foi fazendo, o, o, o Bruno Salomão tem, trabalha muito nisso também, de trazer o, 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 a técnica do American Barbecue para a nossa realidade, né? E aí, disso você tem... O, o cupim defumado, né? Que é maravilhoso. A, a fraldinha que foi um dos, um dos primeiros cortes que eu comecei a fazer. Primeiro, que assim eu não comecei a fazer brisket no começo, eu ficava eu tinha um respeito pelo brisket assim, quase sua santidade. O papa Você fala assim: cara, essa carne é foda, né? Velho, demora pra caralho eu não posso errar, né, eu vou comprar umas carnes para fazer, e aí tinha que testar, testar as coisas, e aí, tipo assim, a fraldinha foi uh, dos primeiros cortes que, que eu fui trabalhando, e aí foi dando certo uh, em, alguma, em uma situação específica de um aperto grande, de eu precisar servia a fraldinha pronta... ela não estava... aí surgiu uma, uma... uma ideia de uma técnica... que depois eu aprimorei... e hoje a gente usa ela... eu já gravei é, vídeos disso para Kings... até... para outras, outras pessoas também... É, mas aquela coisa de, de, de... o aperto transformado em técnica... e deu certo... E yeah, é, né? A fraldinha é outra carne, né, cara? Que em qualquer açougue que você for no Brasil, você for no Macapá e pedir fraldinha, você
0: encontra. Cupim também, né? Sim, sim. Legal. E legal que a fraldinha é um, um, uma carne característica da, da sua cozinha, né, cara? E era desde o começo, quando você tava começando a fazer esses eventos, aos fins de semana, já estava incorporando a fraldinha ou não?
1: Sim, a fraldinha foi, foi uma das primeiras, é, um dos primeiros cortes que a gente trabalhou, entendeu? Pela facilidade, né, pelo tempo de preparo menor, então tinha uma série de, 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 de itens que favoreciam, porque assim, eu fui é, é, me desenvolvendo com cortes de cocção menor, né, pra e aprendendo legal a técnica de defumação, o manejo do, do pitch, a, a como é que as coisas funcionavam ali durante o processo de cocção, para depois passar para cortes mais longos. Entendeu? Foi mais ou menos por aí. E ela foi super importante nisso. Depois, por exemplo, depois de um tempo que eu falei assim, cara, hoje eu vou fazer um cupim. E aí foi uma experiência... eu fiz cupim até antes de fazer... O, o brisket isso naquela fase de, de testes né cara eu é, tudo que é fazer fazer teste testar uma vez a galera curtia pra caramba né porque tinha sempre a gente ó oh, vai lá em casa preciso que você experimente isso preciso que você experimente aquilo os caras não tem problema não, a gente vai lá de boa
0: faz esse sacrifício né é,
1: muita gente fez sacrifício por isso
0: <risos> que bom Rodrigo, deixa eu te interromper só um minutinho, que eu tenho uma notícia para contar para o pessoal. Gente, olha só. Estamos começando dezembro, e a partir de hoje, esse mês inteiro vai ser o mês do American Barbecue, aqui não é fogo. É isso, a gente vai falar de muita coisa dentro desse assunto. Vamos conversar com muita gente que desenvolve um trabalho, assim como o Betones, que vocês estão ouvindo agora. Mas muita gente tem um trabalho muito legal. E essa novidade... É graças à parceria que se inicia hoje do É Fogo com a King's Barbecue, que é a maior e melhor empresa de pits, smokers defumadores do Brasil, pioneira no segmento, que leva toda a tecnologia e toda a tradição do churrasco defumado para o seu churrasco, para a sua casa, para o seu negócio. Então, muito obrigado a King's, sejam muito bem-vindos ao É Fogo, a gente está muito feliz dessa parceria. Segue aí, Rodrigo. Vai lá, Betones. Ô, Betones, e aí, depois de um tempo, você começou a competir, né? Você achava que podia ganhar? Você entrou pra participar? Qual que era a pegada? Cara, a pegada era,
1: era conhecer mais gente, entendeu? Era, era, é, era uma cena que tava se formando no Brasil, né? E a pegada era ir, trocar figurinhas, né, cara? Como era todos nós né? estávamos em busca de conhecimento... Né? porque assim, a, a, a loucura de defumação... é que toda hora você está é, colocando um, um, alguma coisa diferente no teu processo. Toda hora. Porque essa troca de figurinhas... isso acontece muito com a gente lá... Na, na, com os instructors da, da Kings... então... A, o Arthur, o Fumes, o Bruno Salomão, o Tadeu, o Paulo é, tem uma troca de figurinhas. E isso acontecia no, no, nesses campeonatos, de conhecer as pessoas. Aí a gente disputou o primeiro campeonato que foi no, no, no Midland, né? O, o Bruno Salomão já estava comigo, é, que é um puta de um irmão, um puta de um Brother, assim, um cara que eu respeito demais, sabe muito. A gente brinca que é o alquimista do Barbecue, né? Porque ele tem essa visão da, da questão toda química da coisa, que é um negócio que eu gosto muito também. Então, eu, eu curto muito esse, o, os cortes que ele dá nesse sentido. Mas, foi, mas a gente chegou muito confiante e não foi legal. Não foi legal. A gente deu umas. Umas escorregadas, tal, mas aprendendo foi foda. E aí no segundo, a gente. É, aí foi, foi pancada, entendeu? Aí a gente não chegou, a gente tinha uma, uma boa fé de que poderia é, se dar bem, mas a gente não chegou mais com a bolinha no chão. Entendeu? Vamos chegar uma bolinha no chão, né? Vamos lá, vamos fazer o nosso trabalho foda que o resultado vem e veio. Foi foi muito legal, cara. E, e foi muito legal porque abriu muitas portas, muitas portas se abriram depois disso, né? Você chama atenção para o seu trabalho e aí deu e, e isso posterior a isso tinha uma explosão dos festivais de, de churrasco, de, de... de cerveja artesanal... os festivais de cerveja artesanal me ajudaram muito no começo, porque, como eu estava dizendo anteriormente, é um público muito bacana porque o cara quer tomar uma ipa, experimentar um American Barbecue, ele quer tomar uma APA, ele quer fazer a harmonização. É um cara aberto a, a harmonizações, a descoberta de paladar. Isso para um negócio que estava começando assim, né, a ser é, vendido nos festivais, né, o churrasco texano que a gente fala, o American Barbecue, o churrasco defumado, enfim, ah, foi muito legal, entendeu? Abriu, é, a, as coisas
0: se desencadearam dessa forma. Demais. E aí, esse, esse campeonato que vocês ganharam foi em 2017, né? E teve um, uma peculiaridade que vocês ganharam fazendo bochecha bovina, né?
1: É, então, esse campeonato, ele tinha uns cortes, todos tinham que fazer é, brisket, é, pull pork e frango. Era isso. Tá? e cada um tinha que fazer um corte diferente e servir para o público e nós pegamos bochecha bovina meu amigo, se o sistema penitenciário no Brasil tivesse bochecha bovina para limpar ninguém ia querer ser preso, cara limpamos 150 quilos de bochecha bovina, a gente começou a limpar isso aí 9 horas da noite da sexta-feira e a gente foi terminar às 6 da manhã do dia seguinte, e, a, e os outros cortes em preparação o, o, o negócio rolando a competição rolando o, o brisket, o pork a, 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 o frango é, rolando mais a bochecha mais a bochecha para ser servida para o público mas foi do caralho é... eu falava putz, porque eu tinha uma preocupação né porque bochecha ela tem um, um retrogosto assim de apresentado de nona categoria, sabe? que ele é apresentado, que você largou aberto na geladeira vários dias de república é, o, o, a bochecha bovina pode ter aquele gosto então a gente trabalhou numa marinada lá... com cerveja preta... tal... os negócios... e deu certo... Ficou, ficou... foi muito bom. Mas foi muito louco, cara... esse campeonato. Chegou uma hora... quando eu coloquei os 150 kg de bochecha no pit que era... eu usava o um pit naquela época da, da, da FM Parrilhas... É, a temperatura não subia por nada, mano consumia por nada. Esse, o, 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 era uma outra geração de pitch, né? os pitchs foram aprimorados muito depois, a Kings veio muito é, forte nisso, modernizando principalmente a Firebox, que é o coração do negócio ali. Né? Sabe o que eu tive que fazer, velho? Eu tive que tirar todo o fogo, do, do, toda a brasa, porque tinha tanta... É, é, ela tava tão abafada assim, tinha tanta é, cinza ali, eu tive que tirar aquilo e abrir outro fogo no pit, E depois trabalhar numa temperatura mais alta. Foi uma loucura. Nem sei ah, como caramba. é que deu certo, velho.
0: Mas você já tinha feito essa receita da bochecha antes ou foi no dia?
1: Não, a gente testou. A gente testou e os amigos, né? É, teve um aniversário de alguém aqui em casa é, que o que eu... Que eu servi também, né? Aí, cara, minha mulher ficava louca, né, velho? Que eu queria fazer festa todo final de semana pra testar os negócios, né?
0: <risos> Porque não dá pra fazer pra dois, três, né?
1: Ah, velho, pra você falar pra ela ou pro seu filho e aí, tá legal? Não, você tem que mostrar pro... tem que ter, é um ambiente de churrasco que tem que ser colocado à prova, né? E Sim, mas... Então a gente fez, não, cara, tudo a gente sempre procurou é, testar pra e acertando, a gente fez, acho que acho que eu fiz três vezes antes de fazer na, na, na competição
0: legal, e aí, cara você gosta de fazer outros cortes fora do comum, assim?
1: eu gosto de, de assim é... por exemplo eu acho Luchecha sensacional né mas, acho que é um corte que o brasileiro não está muito preparado... os americanos adoram isso... dá para fazer uns tacos sensacionais... com checha... Com mas, cara... ela tem muito colágeno ali... É, é um colágeno que se cola no dente... no, no, dente, no, no dedo, cara... é um negócio assim... É, eu não sei se o brasileiro está muito preparado para isso... Eu, eu vivo testando coisas... mas... É, sempre pensando... ah... Isso é compreensível? Isso tem um apelo comercial legal? Porque, no fundo, cara, é, aí já é uma outra fase agora, né? É business, né? Eu tenho que fazer um negócio não pro, pro meu ego, para falar Puta, ficou do caralho, é sensacional. Mas não vendo, não adianta
0: nada. Exatamente. E aí era disso que eu ia falar, você abriu o Betones BBQ em Jundiaí. Você teve que educar o público, apresentar os sabores, ou já tinha um pessoal que estava acostumado com o que você fazia, dos eventos e tal? Então,
1: cara, ó, como a gente fazia muito, muitos eventos nessa região aqui também, em Campinas, Valinhos, Vinhedo, essa região, e também São Paulo, fazia muito festival no Memorial da América Latina e tal, é, então ajudou muito no início... a gente já tinha tipo um trabalho de marca regional... já feito... eu fazia eventos aqui na cidade também... ia na tap house de, de um... ia numa loja de cerveja do outro tal... então... É, não foi tipo assim... eu abri o negócio e comecei a construir a marca a partir do restaurante aberto... Teve um trabalho de quatro anos antes, né? Então isso ajudou pra caramba, ajudou muito mesmo. É, numa proporção que eu não sei nem dizer o que seria se não fosse uh, uh, esse trabalho anterior. É, tipo assim, a, a mão de Deus mesmo dando uma força pros inocentes, entendeu? <risos> Porque você abre o <risos> um negócio com a fé plena de que vai dar tudo certo, mas você vai aprendendo muitas coisas pelo caminho, né? Você não tem uma visão completa de muitas coisas, daí você passa a ter a visão completa de, dessas coisas todas. E realmente ajudou muito a gente, cara. Foi, foi muito bom.
0: Demais. E hoje você abriu uma operação em São Paulo também esse ano, né? No meio da pandemia.
1: Pois é. Essa história da, do, do... A pandemia... Assim, o delivery, quando começou a pandemia... É, eu falei... Cara, delivery... Fudeu, né? Fudeu. O que, que vai ser?
0: Você tinha delivery em Jundiaí ou não? Tinha
1: delivery, mas... é Assim, cara... O, o, a, a pandemia... Ela, ela, ela fez assim... Obrigou a todos nós trabalharmos na evolução do delivery. Tinha um delivery naquela base... para atender um determinado público que pedia... mas, erroneamente, eu não dava toda a atenção que deveria dar para o delivery. Por isso que quando começou a pandemia eu falei... fudeu né, velho? E agora? Aí, logo que começou, final de março, assim... e, e a gente tinha em março a gente tinha aberto o, o, o buffet... A gente, eu tinha ampliado o restaurante... e começado o almoço por quilo com churrasco... tinha sido um março sensacional... e tinha arregaçado numa proporção que a gente nem imaginava... aí... puf... tem que fechar... Eu, eu fiquei desnorteado... não sabia para que lado eu ia... aí tinha um pessoal com férias vencidas... eu falei... galera... vamos fechar 15 dias... e vamos... meditar... sobre o que será aí tal, tal Falei, não, eu tenho que fazer delivery, óbvio, aí voltamos, e aí fomos trabalhando delivery, e aí fomos, é, é tipo assim, é, sabe quando a, o, avi o avião tá aterrissando e você tá colocando um pneu no trem de pouso, mais ou menos aconteceu isso na, na, na pandemia. Aprendendo a fazer delivery e, e, e fazendo o um negócio, tendo que fazer o um negócio funcionar e ter escala. E aí, porra, deu, deu, deu muito certo, é, a gente conseguiu multiplicar por oito, nove, o faturamento que a gente tinha com o delivery antes. E aí, no meio disso tudo, surgiu uma oportunidade, né? É, o, começaram a surgir em São Paulo as, a, um, as Dark Kitchen, né? É, aí uma, uma dessas empresas, uma empresa americana que montou... É, tem acho que três hoje, é, Dark Kitchen, que são que é, coletivos de cozinha, né? São várias cozinhas é, é, com estrutura pronta para você rechear com seus equipamentos e começar a rodar. Você consegue botar é, uma operação para rodar em um mês. E foi mais ou menos isso que a gente fez. A gente aproveitou esse embalo do do, do, do delivery e começamos a, a rodar esse, essa operação de delivery em São Paulo hum, na metade de setembro. A gente está completando agora... É, completamos agora em novembro dois meses. Estamos indo agora em dezembro para o terceiro mês.
0: E aí, como é que tem sido lá esse...
1: O então, é, é muito legal. É uma, é uma experiência é, diferente porque, assim, a gente está construindo uma marca em São Paulo, né? A gente... Óbvio, tem um público que conhece a gente, isso ajuda muito, mas para um público maior, que nós estamos é, é, cercando ele, eu, é, é um trabalho de construção de marca. Então, isso é, é muito interessante. Então, você tem que monitorar muita coisa o tempo inteiro. Você tem que monitorar suas métricas nos aplicativos, você tem que ficar o, de olho, porque... Você sabe... né? É, a nota ali é o julgamento final... e muitas vezes ela é injusta... e você pode até questionar... pode até ter uma intermediação... mas ela pesa muito na, no momento de compra das pessoas. E, mas é, tem sido muito legal... Uh, tem uma equipe bem bacana aqui em Jundiaí, a gente está com uma equipe muito legal... em São Paulo também a gente tem uma equipe muito legal e trabalhando muito para o que, assim, deve ser um processo natural nosso, a abertura de uma casa em São Paulo, porque toda hora, e aí, está aberto, o salão, o, na Lapa tem salão, vocês estão recebendo, tem consumo local, então, é, as pessoas querem muito isso, é muito difícil para explicar para as pessoas. Não, a gente tá numa dark kitchen... dark o quê? Que porra é essa? Entendeu? É bem louco. Porque tipo assim, você não tem lá uma dark, não tem o o, o, o neon do Betones para fora, para o cara que passa na rua e, e é, lembrar, pô, que legal. Acho que hoje eu vou pedir um Betones aí, tal, tá hoje à noite, tal. Tá? Não todo esse trabalho é feito por... É, digital, né, cara? Todo esse trabalho é feito por rede social.
0: Legal. Então o cara tem que ver a tua marca para lembrar. Ou então você tem que estar tá muito bem posicionado ali para ganhar esse cliente, né?
1: Exatamente, exatamente. A gente investe muito em gestão de tráfego, né? Que é o quê? É, é você... Você criando, você vai, é, você faz uma. Você atinge um, grupos geolocalizados no entorno do seu negócio que tenham afinidade com o seu negócio. E fornece informações e estímulos para ele para que ele venha bater na sua porta digital e comprar. Mais ou menos trocando em miúdos, isso.
0: Sim, legal cara, e aí, voltando pra cozinha, você é uma das únicas casas de, de churrasco defumado que trabalha com um, um equipamento automatizado, né, cara? Como é que é essa experiência? É para tudo? É, o que que você tem de ganho com isso? O que, que facilita a sua vida?
1: Cara, o que aconteceu? Mais uma, mais uma coisa da, da, da pandemia, né? Durante a pandemia a gente tava com a equipe, assim, vivemos a pandemia, da a impressão que ela passou, né? Mas, assim, lá no começo dela, é... Cara, a coisa do. o delivery foi crescendo, a necessidade de produzir foi aumentando, e eu tenho eu um pitch, eu já tinha um pitch de 28 da Kings, uhum. né? Que cabe coisa pra caramba, mas eu precisava de mais, uhum. entendeu? E eu precisava de mais, mas que eu pudesse controlar também. Aí eu falei com o Ricardo da Kings, eu falei, cara eu enchi o um saco do Ricardo... falei... cara... eu... eu preciso desse pitch... É, a gente tem hoje o maior pitch... É, automático do país... em operação... na barbecue house... e ele... cara... ele é muito bom... como... Eu, pra mim... eu encaro ele muito bom... como um... É, um complemento muito forte... ali... pra algumas coisas... eu gosto muito de usar... o, o pitch elétrico... para é, pulpoque para cortes, é, digamos, de preparo curto, né? É, pulpoque, fraldinha, é, frango, eu uso muito. E aí, para quem não, não conhece, não está muito familiarizado, qual é a grande vantagem? Você programa lá o setup de, de temperatura, coloca lá os seus pellets para alimenta lá com os pellets a, a, a caixa a, a, o funil lá você tem uma autonomia muito grande entendeu de do de, 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 pit rodando sem interferência sem precisar de interferência então ele é, é eu vejo muito como um complemento muito forte. Muito forte mesmo. Me ajudou muito. Me ajuda muito ainda hoje. Ele, ele permite que um cara produza muita coisa.
0: Eu imaginaria que você ia usar ele para um preparo mais longo, por exemplo, que, você, que exige é, mais cuidado e mais atenção no pitch.
1: É, pois é. é o que, que eu. Por quê? Ah, o, eu gosto. De, do, dele para cortes mais curtos, porque é tipo eu consigo economizar é, pellets, certo? Porque muitas vezes eu defumo no, 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 no pellet grill e finalizo no, no forno do, do, do pit convencional.
0: Ah, tá. Você faz a parte da defumação, a parte da fumaça nele e depois joga para outro.
1: É, às vezes eu defumo um barbecue nele... Eu, que eu, a gente defuma um barbecue no pit às vezes não tem muito espaço... então eu defumo nele também... e o resultado é muito interessante... eu tinha preconceito... quando chegou assim... aí um dia teve um, teve um curso da, da Kings... e aí a, o, o, o Gabriel... O, o Gabi... filho do Ricardo da Amanda, estava fazendo lá um monte e tal... o cara comi aquilo e falei... Caralho, é sensacional, ele é muito bom para cortes, para dupla cocção também, tipo assim, você defumar uma maninha, uma picanha, um mancho e depois grelhar, ele é muito bom, muito versátil nesse sentido também.
0: E não tem, você não, você não vê prejuízo nele?
1: Nenhum, cara, as pessoas imaginam, nossa, mas você gasta muita energia, não gasta nada de energia. É, o gasto de, 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 de energia dele é só para manter o painel aceso é uma lâmpada é quase como fosse um gasto de uma lâmpada então porque ele não tem uma resistência né é, como é o processo de, de defumação dele você coloca você coloca o pellet no funil né e aí ele entra no, no, numa broca né que é um parafuso num túnelzinho assim e esse parafuso vai rodando e ele vai levando os pellets até a firebox do, do, do pellet grill e o que que tem nessa firebox vários ventiladores e um inflamador que só dá o start ali do que dá o start do fogo certo e depois o fogo vai embora né é... e aí aí quanto é, mais alta temperatura... mais pellet você vai precisar... é igual... como se fosse... mais ou menos... seguindo uma mesma proporção lógica... de, de usar lenha carvão... mais combustível... para tá mais temperatura... É, para defumação... você usa uma quantidade... uma dosagem menor de, de, de pellet... porque o pellet... a quantidade de pellet levada para a, a Firebox... Né, do, do, dele... É que vai é, determinar a temperatura. mas ou menos por aí.
0: Legal, legal. O Betones, e aí com a operação é, em Jundiaí, em São Paulo, você já falou que é, mais hora, menos hora você vai ter que abrir em São Paulo. Além, além disso, tem alguns outros planos teus pro futuro?
1: É, a gente faz algum tempo já que a gente avalia. Por... A gente já foi procurado por várias empresas. É de franqueamento... Né? Uh, para transformar o negócio numa franquia. É uma ideia que surgiu no começo desse ano, 2020, aconteceu tudo. Eu não falo mal desse ano, não, cara. É um ano da nossa vida. Um <risos> ano é desafiador para caramba. Fácil falar mal dele. Fácil falar mal dele. Mas desafiador para caramba. E aí existe essa ideia, existe essa ideia, mas que tem muitas questões para serem desenvolvidas ainda, entendeu? Tem tem muita água para passar é, embaixo dessa ponte ainda para a gente chegar nesse estádio. estágio, mas a gente está trabalhando nisso também.
0: Maravilha, o Betones, que dica você gostaria de ter recebido quando você começou? Cara, na
1: verdade eu acabei tendo essa dica observando uma situação né é, eu tava num, num restaurante de um de um amigo né frequentava esse restaurante e assim eu vi que tinha alguma coisa é, de errado é porque o, 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 o serviço era, era inconstante, eu vi que tinha uma dificuldade de ter um padrão das coisas, embora eu gostasse do, da comida, mas às vezes aquela, aquele prato que eu gostava não estava legal da outra vez, e aí às vezes você ia pedir sobremesa, chegava o garçom e falava assim, "Mano, não tem sobremesa aqui faz uma semana, e falava, cara, como é que o garçom chega e fala que não tem sobremesa uma semana aqui? Então, e aí falava com, com, com esse amigo... ele falava assim... cara... eu só sou cozinheiro... cara... eu não quero saber do negócio. E aí eu pensei comigo... eu falei assim... velho... não pode dar certo um negócio que o cabeça só pensa na cozinha... se ele não pensar no global de gestão do negócio. E isso ficou mastigando na minha cabeça muito tempo, cara... muito tempo isso me ajuda muito assim hoje porque assim eu vejo que é, que aquilo que eu não sei eu tenho que buscar conhecimento o tempo inteiro mas em toda hora a gente precisa aprender alguma coisa diferente ah eu preciso aprimorar gestão de pessoas preciso ah, eu preciso entender melhor a gestão de tráfego. Preciso, entendeu? Toda hora tem alguma coisa que você precisa é, é, entender, estudar, pesquisar. Ou seja, se você... Eu, eu acredito que o cara tem que ter para fazer o negócio girar legal e ter uma panorâmica muito foda do negócio, tem que ter o um termômetro em várias, em várias coisas ali o tempo inteiro maravilha na verdade foi uma observação minha de uma coisa que estava errada e que eu falei assim, cara, não pode ser desse jeito então eu tirei muita lição desse episódio, cara
0: maravilhoso, uma baita, uma baita dica para quem está escutando também agora, né cara?
1: eu espero, a gente sempre espera estar colaborando com as pessoas <risos>
0: demais Betones, vamos para o lenha na fogueira, que é onde a gente fala de polêmica olha só, eu comprei um pitch, fiz um curso já sou pitmaster? Cara,
1: é... sim e não. Se você tem uma base de, de, de cozinha, você vai desenvolver muito mais rápido do que alguém que simplesmente só tem é, algum conhecimento de churrasco. Então tem que saber distinguir isso.
0: Legal. E já posso vender comida também?
1: Eu sempre recomendo os famosos testes, né? É, ter segurança daquilo que você faz para poder vender, né? Se os seus amigos aprovam, já é um caminho. Agora, se nem os seus amigos... Se, eu não faria, por exemplo, um teste... Ah, vamos lá, vocês vão conhecer lá no evento ou no restaurante para os caras conhecerem. É, as pessoas têm muita pressa de, 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 de vamos, vamos, tal, fazer, mas tem que estudar pra caralho fundo teu caminho.
0: Justíssimo. Betones, agora a nossa pergunta de um milhão de reais. O que o fogo significa pra você, cara?
1: Puta, cara. É... Fogo tá no nosso logo, tá... É, é assim... É, é transformador. Pra mim é transformador, entendeu? Eu, 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 eu mudei de vida, né? Eu realizo um sonho é, por meio do fogo. Fogo que tá comigo é, quase que diariamente, né? É, é um, uma coisa mágica, né, velho? Assim, o fogo transforma. E no American Barbecue é muito mais louco ainda isso, porque você mantém um fogo, você, esse fogo faz você mandar fumaça e você tem que acertar essa dosagem de fumaça. E, e a tua proteína vai passar por uma transformação maluquíssima vai ganhar crosta vai ganhar smoke ring vai ganhar é, nuances de sabor muito diferentes fogo é vida, fogo é tudo, cara fogo para mim é, é o meu grande parceiro do dia a dia
0: fechado, maravilhoso Betones, e tem uma receita, um truque, uma diquinha para passar para a galera agora?
1: A dica vai nessa linha do, 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 do estudar, que é o seguinte. A gente, é, isso, no, 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 tomando aí, o estamos falando de American Barbecue, mas vale para outras coisas também. Eu acho que a gente sempre tem que saber aquilo que a gente não sabe. Se eu sei aquilo que eu não sei... Eu vou procurar saber. E isso vai me fazer evoluir. Se eu não sei aquilo que eu não sei... fica mais se eu, eu não admito para mim aquilo que eu não sei... fica mais difícil evoluir. E a gente tem que evoluir o tempo inteiro, né, cara? Não tem outro jeito. Senão a gente não pega onda.
0: Demais. E legal é legal você falar isso, porque assim, tudo bem não saber, né cara, ninguém sabe tudo pois
1: é, o, o, a grande cagada é achar que sabe tudo cara. a grande cagada é a gente achar que sabe tudo porque tudo pode ser mudado tudo pode ser melhorado né? é, é óbvio uh, chega alguém no, no teu restaurante e fala assim ah, isso aqui podia ser diferente ok, vamos testar se a gente é, é, testando a gente chegar num resultado melhor, que a gente gaste menos insumos e consiga mais sabor e consiga a mesma é, resultado ou pelo menos que a gente tinha antes, bacana, tá valendo. Mas é isso, né, cara? É, é... Tem que, a gente tem que estar tá aberto para
0: o conhecimento, aberto para a evolução, sempre. Isso é para mim é em tudo. Demais. E aí você tem alguma coisa para indicar para o pessoal visitar, assistir ou ler? Cara, olha,
1: é... leitura, eu acho que assim, o, o, os livros do Aaron Franklin de, de defumação são, são muito bons, eu acho que são é, obrigatórios. É... Um dos episódios do Chef's Table Barbecue, é, especialmente da... eu tenho um, um carinho muito grande pela minhas tuts lá do Snow's Barbecue... fui visitar... é sensacional o, o lugar... é uma cidadezinha de mil e poucos habitantes... no Texas... em Lexington... que toda cidade... toda casa tem um pit toda casa tem um pit e uma lancha... é incrível... as cidade tem mil e poucos habitantes... E assim... é um restaurante... o Snow só abre aos sábados. Ela é... ela trabalha numa escola... É... ela tem uma história de vida fodida... é assim... E... e é uma história de paixão pelo fogo... porque, cara, eu só acredito... que a gente possa fazer e ser feliz... fazendo algo que você é apaixonado. Se se não é só pelo dinheiro. E só pelo dinheiro... não convence, velho. É foda. Mas acho que, acho que essa é a real.
0: Maravilhoso, cara. É bem por aí mesmo. Betones, quem quiser te encontrar na internet, encontrar o um restaurante, por onde que te procura?
1: @betonesbbq Betones Está lá o nosso Instagram, segue a gente. Uh, todas as novidades sobre o restaurante em Jundiaí, São Paulo. Sobre tudo que a gente está fazendo, a gente tá, alimenta ele duas vezes por dia, sempre, a gente atende as pessoas lá por lá, a gente conversa com muita gente por lá, então é o, nosso, é o, é o canal para nos achar, para a gente conversar.
0: Maravilhoso. Nós estamos também no Instagram, no arroba o meu Instagram é arroba underline, e o nosso e-mail é o efogopodcast, Já sabe, dá aquela força, ajuda a gente a espalhar a palavra do fogo, pega o link desse episódio, manda para aquele amigo que tá precisando ouvir esse papo Betones mandou altas dicas, inclusive Betones muitíssimo obrigado pelo papo, cara eu
1: que agradeço, irmão agradeço demais pelo papo agradeço demais pelo convite é sempre bom trocar ideia a gente tá sempre é, aprendendo mesmo quando a gente tá falando sobre o seu próprio negócio sobre as próprias coisas que você faz você... Acaba refletindo um pouco sobre isso e... Opa, será que eu não tô fazendo nenhuma cagada? <risos>
0: Exatamente. Maravilhoso, cara. Brigadão mesmo. Brigadão a King's Barbecue pela parceria. E brigadão a você que nos ouviu até agora. Até a próxima semana. Tchau.